0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 62, Neurociencia con Laura Morales. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida Soulful. Soulful. ¿Sabías que el 25% de las mujeres no pueden dejar las relaciones violentas por no tener independencia económica? Y también sabías que las mujeres tienen que trabajar alrededor de 150 días más al año para ganar los, lo mismo que un hombre. O sea, a mí estas estadísticas realmente me erizan la piel y no in a good way. Y por eso, antes de seguir con el episodio, te quería contar de una iniciativa que está haciendo Mindful Finance que se llama Programa de Mujeres con Plata, que es para lograr que mil mujeres puedan acceder a educación financiera y a reducir la brecha económica. Mindful Finance nos está dando a toda la tribu Soulful un 15% de descuento a todas las mujeres que se suscriban en el programa Mindful Finance Online. Mi esposo y yo lo estamos haciendo. Realmente es un programa donde vas a aprender muchísimo sobre finanzas personales y cómo aplicarlo de una forma fácil. Y el 5% de todas las ventas van a ir a causa que apoyen los derechos humanos de la mujer. O sea que realmente no solo que tú vas a aprender, sino también vas a ayudar a mujeres a vivir una vida mejor y tener independencia económica. Lo que puedes hacer es entrar al perfil en Instagram de Mindful Finance PTY. Entra, le das al link, entra al programa Mindful, eliges el programa que quieras o sea, hay uno que parte desde 8 dólares mensuales y pones el, el cupón de descuento Mujeres con Plata Soulful y ahí vas a poder ayudar a mujeres y aprender muchísimo a manejar tus finanzas. Y aquí te dejo con el programa de neurociencia, bueno, el episodio de neurociencia con Laura Morales que está mortal. Hola, bienvenidos. Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos a Laura Morales de The Grey Box. Ella estudió neurociencia, biología del comportamiento, psicología en Emory University. Actualmente trabaja en marketing e innovación para un grupo de inversión. Su blog, The Grey Box, busca tanto ser una fuente de información validada, relevante e importante para el debate colectivo como ser un lugar donde se pueden construir puentes entre la neurociencia y las diferentes cosas que nos afectan como seres humanos. Súper interesante. Bienvenida, Laura.
1: Hola, muchas gracias. Muy emocionada por estar aquí. Eh, la verdad me encanta todo lo que hacen, todo lo que tiene que ver con la Ayurveda. Me interesa muchísimo y yo creo mucho como en una ciencia y en una biología holística que vea todos los ángulos. Eh, y creo que la ciencia se puede aplicar a todo, ¿no? Es un método de pensar más de lo que es una cosa aparte de lo que vemos en la vida diaria, así que muy emocionada de estar aquí, muchas gracias.
0: Bueno, a Laura la conocimos en un evento de Ladies Wine and Design y de, de una vez cuando estuvimos conversando ella dijo, no, que neurociencia, y dije, ok, this is so demasiado cool, no podemos dejarlo pasar y, y a mí me da mucha curiosidad y yo creo que mucha gente que nos está escuchando, entonces... ¿Qué es neurociencia?
1: Bueno, la neurociencia, la definición formal es el estudio y la biología del cerebro y del sistema nervioso central, pero para mí es mucho más allá y especialmente por el lado ese que comentaba Selma de biología del comportamiento que fue una de las cosas que estudié, que creo que por ahí entra el tema de eh, en verdad poder entender por qué nosotros nos portamos como nos portamos y cómo las influencias de nuestro pasado o de nuestra crianza que todo eso poquito a poquito se fue aguardando en nuestro cerebro entonces cómo eso nos pone en una situación para responder a las otras situaciones que nos pasan en el resto de nuestras vidas eh, así que para mí la neurociencia se aplica a todo ¿no? yo lo digo mucho como que si tú estás lidiando con un cerebro la neurociencia te puede ayudar y Todas las personas con las que lidiamos tienen cerebros. No siempre parece, pero...
0: Y entonces la neurociencia trabaja tanto, o sea, toma en cuenta tanto el nature como el nurture. O sea, lo que uno hace todos los días, también con cómo uno tiene el cerebro. Porque algo que... O sea, una pregunta... Bueno, antes de, de grabar, eh, habíamos hablado de si es verdad, o pues yo le estaba preguntando a Laura, si es verdad que en realidad los hombres y las mujeres tienen su biología cerebral diferente, como yo había escuchado, y como que uno lee en internet, pero uno, no todas las fuentes de internet son súper confiables. Entonces, ese tipo de
1: detalle como que fue lo que
0: más me llamó la atención de la neurociencia.
1: Sí, hay muchos mitos que tienen que ver con esto, empezando por que en algún momento todos escuchamos que las neuronas no se vuelven a hacer, y que tú naciste con cierta cantidad de neuronas, y si las matas, no vuelven a nacer, y eso no es cierto. Definitivamente hay menos y en menos cantidad se van reproduciendo pero todo lo que nosotros hacemos en el día cambia el cerebro y ese es un concepto que en neurociencia se reconoce como plasticidad. Es que yo puedo manipular las conexiones en mi cerebro o manipular los niveles de neurotransmisores que son los químicos que hablan entre las neuronas o hay muchas cosas que yo puedo cambiar como del ambiente en el que existe mi cerebro que se van cambiando tanto como con las memorias que yo voy creando como con lo que yo estoy haciendo en el día a día. Eso por un lado. El tema de los hombres y las mujeres, definitivamente, eh, hay muchos mitos acerca de eso, que si las mujeres somos peores manejando porque es que no sabemos ubicarnos. o que Hay muchas cosas que tienen que ver con eso y en verdad es tanto más complicado que eso porque para empezar que no todos los cerebros de las mujeres son iguales. Entonces ya ahí tenemos como tanta diferencia entre individuos que es muy difícil llegar a entender si realmente es, sabes, como estatísticamente significativo, significativo si la diferencia existe. Eh, si hay temas con la sexualidad, hay temas con la identidad de género eh, que han encontrado que ciertas densidades neuronales que significa como en este pedazo hay muchísimas neuronas o no hay tantas. Esas cosas sí afectan esto de la identidad y la sexualidad, pero realmente no hemos encontrado todavía algo que nos marque de verdad de diferencias en los hombres y las mujeres en cómo actuamos o en cómo nos comportamos. Eh, y,
0: pero lo que habíamos hablado de que la conexión, por ejemplo, entre un lado del cerebro y otro, ¿en eso, en eso sí?
1: Sí, lo que, lo que sí es las conexiones entre esas áreas, okay. ¿no? Eh, las mujeres se sabe que están más interconectadas como across the brain, todo el cerebro está más interconectado y los hombres tienen como ciertos canales más especializados. Entonces, por eso, por ejemplo, a las mujeres nos es más fácil hablar de cosas como nuestras emociones, que no necesariamente están en el lugar del cerebro del lenguaje, eh, y así podemos como traducir eso, que era un pensamiento, al lenguaje y hablarlo. Eso es una habilidad de las mujeres. Los hombres, en cambio, eh, por ejemplo, los temas no, de la agresividad, pero no en un mal sentido. ¿no? En, como en este hunter gather que los hombres cazaban y eso. Eh, con eso también se tenían que pues, ubicar mejor en los lugares o entender mejor el tema de la caza. Y eso ha afectado el desarrollo del cerebro de los hombres más especializado hacia esa dirección, a que realmente la comunicación, esto no quiere decir que los hombres no se sepan comunicar, pero que hay ciertas cosas que uno puede ver en el cerebro que te dan un poquito de pista de por qué nos portamos de una manera u otra.
0: Y la evolución entonces sí tiene un factor importante, porque por ejemplo con, con las muelas del juicio sí ya hay mucha gente que ni siquiera nace con ellas. Yo sí nací con demasiados dientes en la boca y tuve que, o sea, me quitaron los cordales y todo eso, pero hoy en día yo he escuchado de personas que ya, que no, ni siquiera nacen con esas muelas. Entonces eso es parte de la evolución. Eh, ¿Así también ha pasado con, con nuestro cerebro en todos los aspectos o no necesariamente?
1: Sí, definitivamente la evolución juega uh -huh. un súper gran papel. Existe lo que es la psicología evolutiva, que habla mucho como de... ¿De dónde nacen estos comportamientos y para qué eran buenos antes? Pero también está el lado de que como humanos hemos evolucionado tan rápido con la tecnología, con los trabajos, con todo lo que hemos creado en los últimos pues, 500 años, eh, que nuestros cerebros en verdad no han tenido como tiempo de catch-up. Entonces, por ejemplo, algo como el estrés hoy en día es tan dañino porque uno no estaba supuesto a sentir tanto estrés el estrés estaba ahí como una respuesta que es lo que se llama «fight or flight». Tú tienes la amígdala en la base del cerebro que es lo que se prende, ¿sabes? Tengo un león enfrente, ¡ah, corre! Eh, pero entonces eso hoy en día es lo que se prende cuando recibes un email estresante de tu jefe o cuando tienes una llamada perdida de tu mamá o ese tipo de cosas, se prende ese estrés que no te está diciendo que hay un león ahí, pero está tomando los mismos efectos en el cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo deja de digerir cuando sientes estrés. El cuerpo está mucho más alerta y ese estrés continuo va haciéndole daño a todos los órganos. Es más, se ha encontrado que es la número uno causa de enfermedades y de muertes, porque el estrés prolongado te debilita en tu manejo de todo, tanto en tu comportamiento como en tu biología.
0: El estrés causa lo que se llama el adrenal fatigue. No sé cómo se dice en español pero que como una fatiga adrenal, que eso como que... Me imagino que uno estar on, on high todo el tiempo hace que, que, todo, que todo el sistema se canse. Y a mí, bueno, por lo menos en la certificación de yoga sí tocaron ese tema y que cuando tú estás así con la adrenalina, automáticamente, por ejemplo, toda la sangre se va a las extremidades para uno correr, pero también se coagula un poquito por si ese león viene y te arruña, tú no te desangres en el momento, pero entonces eso significa que no hay sangre en el sistema digestivo, por ende vienen todos esos problemas de gastritis, pero también vienen los, eh, ¿cómo es?, eh, blood cloths y cosas así. Y ahora que estamos, por ejemplo, hablando de neurociencia, ¿por qué, por qué esto, a la persona que lo están escuchando y a la persona que lo, que lo estudian, ¿Por qué es un valor agregado o ese como un secret weapon que podemos tener en la vida? O sea, entender todas estas cosas.
1: Bueno, para mí estudiar neurociencia ha sido un viaje de autodescubrimiento. Eh, uno se da cuenta que uno tiene patrones de verdad y que uno no es la excepción a la regla. Uno siempre quiere pensar que uno es como más especial, ¿no? O sea, ah, sí, porque esta gente hace esto? O las mujeres son así o lo que sea, pero yo no. Y la neurociencia te da un poquito como que vuelves a base de que sí, si sí eres parte del conglomerado y no importa cuánto sepas, el cerebro va a seguir funcionando sin tomar en cuenta que tú sabes qué parte del cerebro está lighting up, eso no importa. Entonces, para mí ha sido un poco de humildad en reconocer que yo tengo lo que llamamos sesgos cognitivos, que es como que tienes un bias o tienes algo que te empuja de una manera versus otra a tomar ciertas decisiones. Entonces, por ejemplo, yo sé que yo soy una persona que en vez de pelear o ese fight, yo me puedo paralizar o quiero correr o lo que sea. Entonces, yo pienso que aprender a determinar un poquito esas cosas y cómo uno maneja el estrés y cuáles son como los patrones en los que tú caes te ayuda a determinar los que son buenos y los que son malos y poder modificar según tengas que. Y también creo que la neurociencia te da bastante tolerancia, porque cuando empiezas a descubrir que hay cerebros distintos al tuyo, que piensan completamente distintos, y te dejas coexistir, entonces creo que uno aprende a vivir una vida mucho menos como cargada de malas emociones, pensando que si tú fueras la otra persona no hubieras hecho tal y tal cosa sino que nada más entiendes que la otra persona tiene otro cerebro con otra base y su propio baseline, y deciden qué quieren hacer basado en eso, no en tu baseline. Entonces, por ahí.
0: No, y eso está súper interesante, como hablábamos antes de, de grabar, eh, pero igual voy a hacer la historia aquí, eh, mi, mi esposo y yo hemos estado ya conversando de que quizás en algún momento queremos ya tener hijos, y ese momento que no sea muy lejos tampoco, y yo tengo una actitud en realidad muy... Eh, como, como que yo sé que todo va a salir bien. O sea, yo no estoy preocupada, yo no me estreso. Sin embargo, mi esposo sí tiene como un poco más de... De miedos e inseguridades. Y, y estábamos hablando eh, hace, hace unas semanas. Y él... Y ahí fue que yo como que caí. ¿De por qué? Porque me dice, Selma, yo no entiendo por qué tú andas así como tan segura de la vida. Como tan lanzada. Y... y en algunas cosas yo sí soy bien lanzada, que no pienso mucho las cosas. En otras yo sí soy como más eh, analítica. Pero ahí como que fue que se me prendió el bombillo. Y yo le dije, o sea, Mauricio, yo creo que eso a mí me pasa porque ya yo he vivido un worst case scenario. O sea, cuando mi papá murió, y no fue que murió, sino que, que fue asesinado, eh, a mí se me cayó el piso. Para mí era un worst case scenario. Y, y ni siquiera un worst case scenario, en un escenario que yo nunca me había imaginado, porque yo, quizá en algún momento, había pensado, ay, si sí, mi papá se muere o si sí, mi mamá se muere, y ya, pero yo nunca me había imaginado que iba a ser de una forma tan violenta, donde que después de la repercusión iba a ser juicio, ver verle la cara al asesino, como muchas cosas muy fuertes. Y a ellos le dije, es que ya yo sé, o sea, yo viví un worst case scenario y estoy bien. No solo eso que estoy bien, soy feliz y no dejamos. Bueno, eso por mi mamá, y, o sea, mi mamá es como, como una monstra. Y no dejamos que eso se volviera algo que me identifica a mí, sino que algo que me hizo crecer y que me hizo aprender. Pero yo no había caído en eso en cuenta hasta, hasta ese momento, hasta esa conversación, y es exactamente lo que tú dices. O sea, él nunca va a poder ser como yo, porque él no ha vivido esas experiencias. Él ha vivido otras experiencias que quizá yo no puedo pensar así como, como él. Entonces yo creo que es lo que tú dices, cuando uno piensa así, uno es más tolerante, más empático, y le tiene más paciencia a uno y a los demás.
1: Claro, para mí eh, me ha ayudado mucho pensar en la empatía, en que en vez de ponerte en los zapatos de la otra persona, reconocer que esa persona puede usar otra talla de zapato y eso no es un problema para ti. Tú puedes perfectamente vivir con eso y que la otra persona, o que tenga los zapatos que necesite en su momento. Y, por ejemplo, hay muchas personas que por sus trabajos o por la manera en la que lo trataron en su casa, tienen que ser de cierta manera. Por ejemplo, hay gente que es como más tosca al hablar, más agresiva. Pero todas esas personas son así, naciendo de una estrategia que tuvieron que crear para sobrevivir en su mundo. Y al final esa es la única persona que vive en su mundo como tal. Así que es entender que todo el mundo tiene esas estrategias, tiene que crear esos patrones, y que no hay nada malo en eso. Y ahí
0: viene, surge la duda. Si uno ya descubre que tiene esos patrones, y uno toma la decisión de que uno dice, ¿sabes qué? Eso es un patrón que a mí me ayudó a sobrevivir, pero yo no estoy viviendo feliz. Es como que, I'm surviving, but I'm not, I'm not thriving. Entonces, ¿cómo la neurociencia nos ayuda a poder identificar esos patrones y de repente decir, espera, yo quiero cambiar, pero el cambio no es fácil?
1: Claro, yo, yo creo que muchos de estos patrones vienen de niveles bien emocionales. Y a diferencia de lo que piensa la gente, las decisiones racionales, entre comillas, no existen. Eso no existe. Uno toma decisiones con tu sistema emocional dentro de tu cerebro. Eso es lo que toma la decisión y después las partes más frontales y más avanzadas del cerebro, que viene siendo la corteza cerebral, lo justifica. Entonces,
0: ¿O sea, por, ejemplo?
1: por ejemplo, si yo tomé la decisión de que me quería comer un helado, esa decisión está tomada antes de que yo empiece a decir ay no, es que bueno, ya... Hoy podía porque ayer no me había comido y este fin de semana me porté bien. y Todas estas son justificaciones a una decisión que uno tomó emocionalmente porque vio ese lado y se veía demasiado bueno y guau, wow, me voy a mato por Pero es emocional. Entonces yo creo que aprender a reconocer nuestras emociones como lo importantes que son y entender que uno se quiere sentir de ciertas maneras y no de otras. Y por eso es que tomas decisiones en una dirección y no en otra. Yo creo que reconocer esas emociones y honrarlas como deberían ser honradas es el primer paso a romper cualquier patrón de autosabotaje. Porque cuando te das cuenta que lo que quieres es sentir más de, ser más de, a que hacer más de, creo que el camino se va presentando más claro a cómo puedo dejar de hacer estas cosas. Pero definitivamente el primer paso es sencillamente reconocer ese patrón y poder ver que uno hace ciertas cosas, creo que también sentarse, uno tener su espacio contigo misma y ver por qué yo hago esto, qué es la recompensa que quiero sacar, ¿hay alguna manera más sana de sacar esta recompensa? Creo que esos son el tipo de cosas que pues, ayudan a romper esos patrones, aunque son cosas muy difíciles y, y son problemas que todos los humanos compartimos, a nadie le es fácil cambiar la manera de hacer algo o la manera de pensar en algo. Creo que también es muy importante poder sentarte con gente que no piensa igual que tú y hacer eso como un ejercicio de decir, ok, yo respeto tu opinión, no estoy de acuerdo, punto. Y mientras más uno va haciendo eso, más uno va como extinguiendo ese miedo de que la gente no esté de acuerdo conmigo. Y entonces como que ya no le tienes tanta carga a lo que tú pensabas que era de cierta manera porque hey, hay gente que piensa distinto. Y esa paciencia y esa empatía, al final, uno se hace el favor es a uno mismo porque vives con mucha más paz. Claro.
0: No, definitivamente. Por eso de repente hay gente que, bueno, yo siempre exhorto a todo el mundo que viva afuera. Yo no sé, dos días, o sea, una semana, lo que sea, pero que viaje. Y especialmente a culturas diferentes porque ahí es que uno se da cuenta de que hay cosas que son tan culturales y, y a uno como que se le abren los ojos y, y empieza como a romper esos mismos patrones. Y, y lo digo, igual, yo lo digo full por experiencia. Eh, aquí en, en Panamá, aunque son países latinoamericanos, igual son cosas tan diferentes que yo vine a caer en cuenta. Bueno, yo no tengo hijos, entonces yo no tengo que ir a la escuela, no hay acto en la mañana ni nada de eso. Y hace como dos años fue que caí en la realidad de que aquí el himno es diferente. O sea, pero son cosas que uno no piensa. O sea, no es que yo no sabía. Claro que sí lo sabía y es súper obvio que todos los países tienen su himno, pero no había caído de eso en cuenta y no había caído que cuando yo tenga mis hijos se van a tener que aprender dos himnos nacionales. O que aquí la canción de cumpleaños es diferente. O que aquí, por ejemplo, bueno, en Dominicana, al carrizo se le dice calimete. Y ese tipo de cosas que, que yo creo que uno se da cuenta de una forma muy divertida cuando uno va a vivir a otro país. Pero, por ejemplo, ya si uno tiene como esas cosas como muy de adentro, o sea, por ejemplo, lo del helado. De que uno siempre, cada vez que tiene X o Y emoción, automáticamente toma la decisión del helado. O, o se siente triste, el helado. ¿Cómo uno entonces empieza como a romper con esos patrones? O, o no sé, ¿cuál es la...? la solución desde el punto de vista de neurociencia para eso, para uno en realidad llevar una mejor vida.
1: Sí, bueno, aquí eh, que habíamos comentado antes, están como las tres etapas de un hábito, ¿no? Está como tu trigger, que es lo que te empieza a hacer el hábito, ¿no? Y, por ejemplo, digamos que esto puede ser ponerte las zapatillas. Está el hábito, que, está, que es lo que quieres hacer, la acción, que digamos que en este caso es correr, y está el reward, la recompensa que para una persona que corre mucho pueden ser las endorfinas para otras personas que no han llegado a esos niveles ya es como que eh, se pueden dar su autorrecompensa o quizás esa botella de agua al final de correr pero poder como hacer ese breakdown y desglosarlo así y entender que hay varias ah, varios porque no solo es el helado, por ejemplo es yo quiero Salir con mi amiga, que nos vayamos a comer un helado porque es que quiero echar este cuento y el helado entonces era una excusa. O es el helado porque de verdad quiero ponerme a llorar y ver una película y entonces quiero... Pero también ver el contexto de cómo yo me estoy comiendo ese helado porque eso es lo que más pistas te va a dar a como que por qué esto. Y también cómo me estoy sintiendo cada vez que me como el helado porque es mentira que más nunca me voy a poder comer un helado sino ver, oye, esto viene de que me provoca, o esto viene de que estoy tratando de tapar otra cosa. Eh, y da mucho miedo, pero es dejarse sentir lo que sea que estás dejándote tapar. Yo pienso que si tú te estás muriendo de ganas por un helado y no te lo has comido, aguántate tres días y mira a ver cómo se está sintiendo tu cerebro, que estoy segura que no es ganas de helado, sino que se ha subido la ansiedad, se ha subido el estrés, y siéntate contigo a ver eso. Otra de las cosas que a mí, por ejemplo, me ayuda mucho con la ansiedad en el momento es como empezar a meditar, pero en el momento presente. Sencillamente como activar mis sentidos, poder ver qué estoy viendo, los colores, las sombras, empezar a escuchar, sentir cómo se siente mi ropa contra mi cuerpo y empezar a integrar los sentidos. Y en un nivel cerebral, si nos estuviéramos viendo en una máquina fMRI de cómo se está activando el cerebro, Viéramos que todo el área sensorial y muchas partes del cerebro que están ahí exclusivamente para integrar esos sentidos, que es lo que estoy escuchando, con lo que estoy viendo, el cerebro se empieza a inundar del momento presente, en vez de inundarse de la ansiedad y del estrés. Y para mí eso ha sido una súper técnica de yo poder volver a lo que estoy haciendo, poder, inclusive ayuda hasta la memoria, la meditación porque aprendes a focus, a enfocarte en algo, a enfocarte o en el momento presente o en el silencio o lo que sea que les guste más. Eh, eso se llama mindfulness por una razón, ¿no? La mente se llena, pero del momento presente.
0: No, y eso está súper cool porque a mí me encanta cuando las cosas que, que nos vienen diciendo hace 5.000 años, tanto del yoga como de la Ayurveda, me encanta como la ciencia ahora lo estás recién descubriendo. Bueno, no se ve, pero estoy, estoy haciendo las comillas. Y eso de los hábitos, por ejemplo, en, en yoga se le llama samskaras, que son esos caminos que uno va haciendo y que va haciendo y que va haciendo, eh, que en realidad son muy difíciles de eliminar. Lo que en yoga dice es como que como sustitúyelo. O sea, no te enfoques ni siquiera en eliminarlo, sino sustituyelo. Eso es lo que tú estabas diciendo como de romper ese triángulo de eh, trigger, o sea, el detonante, el hábito y la recompensa. Que sería como, bueno, el libro también de Power of Habits lo dice, de que tú dejas el trigger igual, dejas la recompensa igual, y lo que tú cambias es el hábito en el medio. Y en realidad eso, o sea, en realidad, déjame pensar, ¿en, en qué ejemplo? Porque para mí el mejor ejemplo es de cómo yo Empecé a incluir en mi vida, eh, quizá un estilo de vida más eh, ecoamigable. En Dominicana, cuando yo vivía allá, yo no reciclaba para nada. Yo no utilizaba, o sea, ni, o sea, todo era desechable. Bueno, en mi, bueno al mediodía no, era papel de servilleta, o sea, eh, ¿qué papel de servilleta? Servilletas de tela. Pero aquí, por ejemplo, ya yo no tengo paper towels. Sino que yo, te, yo tengo los papeles on paper towels de, de Marley's Monsters, que, que son unos reutilizables y que uno los lava igual. Pero yo lo puse exactamente en el mismo sitio donde yo tenía los otros paper towels, de la misma forma. O sea, como si hubiera a tomar un paper towel, yo tomo ese, ese, esa tela. Y, y así han sido como otros cambios que, que en realidad... Haciéndolo conscientemente de esa forma ayudan a que no sea tan fuerte. Eh, déjame ver cuál otro. Los, el champú. Ahora yo empecé a usar champú de barra. O sea, no me cambia el hábito porque yo me sigo lavando la cabeza igual, solo que lo sustituí. yo creo que ese tipo de cosas ayudan. Pero ahora aprovecho y te pregunto, ¿cuáles otras cosas pueden ayudar para eso? Porque ahí me fui como un poquito monólogo.
1: <risa> no, definitivamente. Y pues hay muchas cosas que, bueno, todo afecta el cerebro, no solo lo que uno ve, lo que uno escucha, lo que uno hace durante el día, sino lo que uno come, por ejemplo, eh, entre el cerebro y el estómago y, la, y todo el sistema digestivo, existe básicamente un highway entre las dos cosas, se llama el gut-brain highway. Uh -huh. Y... El gut feeling es real, es así mismo. O sea, yo lo siento como en la barriga, como es como viene visceral y de ahí viene todo eso. Por un lado, no sé si sabían, pero todas las personas, todas las personas somos igual de cantidad de células humanas que de bacterias. Entonces todas esas bacterias afectan muchísimo cómo nos comportamos, cómo sentimos las cosas, cómo digerimos y han encontrado que tiene mucho que ver con nuestras emociones. Entonces, por un lado, tener una flora intestinal saludable, comer bien, tomar probióticos, eh, todas esas cosas pueden ayudarnos un poquito con ese, esa comunicación en el cerebro y el resto del cuerpo. Eh, por otro lado, está estimularnos mentalmente a hacer cosas que nos mantengan activos entre crucigrama, sudoku, lo que sea, pero también estimulación, como había dicho, de hablar con gente que no está de acuerdo contigo. Poder, porque ese puede ser, al final, en eso, por ejemplo, el hábito es el mismo, que vas a, vas a hablar con alguien y la recompensa es lo que vas a cambiar. Porque ahí tu recompensa no es que una persona esté de acuerdo contigo o que convenciste a alguien, sino tu recompensa es, oye, hay gente que no está de acuerdo conmigo y a mí no me pasa nada por eso. Entonces, creo que en que tu recompensa esté en tu enriquecerte de opiniones claro. distintas, eh, creo que eso es un pequeño factor uh -huh. que podemos cambiar, que no está como fácil, pero sí uh -huh. creo que puede tener un súper impacto. Eh, otras cosas, también está comprobado que la progesterona y el estrógeno estimulan la creación de memorias. La progesterona y el estrógeno son estas hormonas que todos los meses nos traen nuestra visitante y en las mujeres obviamente están muy relacionadas con la salud sexual. Entonces, mantener buena salud sexual a lo que uno va envejeciendo también te puede como, se llama neuroprotección, entonces te puede proteger el cerebro del desgaste y de todas estas enfermedades que dan muchas por estrés, eh, que dan al sistema nervioso.
0: O sea que proactivamente uno debe tener una vida sexual saludable para tener la mente saludable. O sea que a las chicas que le da vergüenza sentir placer es por su salud mental. Que, que deben...
1: Bueno, así mismo. Digo, pero de verdad si te pones a pensar en la evolución... El éxito en la vida, en la evolución, está en que tú vuelvas a pasar tus genes. O sea, tus genes pasen a la próxima generación. Eso es lo que la biología define como el éxito. Entonces, eso no significa que ya todos fuimos exitosos porque nos reproducimos, pero tu cerebro y todo tu cuerpo, todas tus hormonas, constantemente te están empujando a llegar a eso. Yo pienso, por ejemplo, que meterle neurociencia a la política pública de salud sexual, de educación sexual, de todas estas uh -huh. cosas, ayudaría muchísimo a entender en verdad por qué es que uno hace lo que uno hace. Porque es mentira que los niños de 16 años lo que están buscando es reproducirse, pero es que no saben qué está pasando en su cuerpo. Uh -huh. Su cuerpo les está pidiendo reproducirse. Entonces, mientras más uno cierra como ese gap, esa, esa división que hay entre lo que mi cuerpo me pide y lo que la sociedad me pide o lo que yo entiendo que me están pidiendo, yo creo que más podemos llegar a en verdad qué es el comportamiento humano y no lo que nosotros queremos aparentar que es.
0: No, y hacer esa unión de lo que hablamos al principio entre ne nature y nurture. O sea, porque no hay cosa más... Cuando te contaba, como te contaba antes de, del episodio, yo dejé la pastilla hace como un año, y la pastilla anticonceptiva suprime todas las hormonas. Cuando uno empieza a sentir de nuevo esas hormonas funcionando libres, uno se da cuenta lo animal que uno es, y cómo la energía de uno le cambia, y cómo uno nota muy claro, ok, estoy con la regla, no quiero hacer nada, quiero quedarme en un cocoon en mi casa, y yo misma como, como pamper myself. Y después viene como el brote de energía, que es como una fase como, como pre-ovulatoria, creo que, que se llama, ¿no? ¿no? sé bien. Luego entonces viene la parte ovulatoria, que, eh, que las mujeres lo que quieren es reproducirse, por lo menos practicar. Entonces eso, eso se siente como muy, muy claro. Y, y, y eso se va como viendo, pero hazle okay, cuento a lo que nos están escuchando, lo que tú me habías dicho, de lo que utilizaban los psicólogos para, para controlar la histeria en las mujeres, como en los 1920.
1: Bueno, sí. <risa> eh, definitivamente, toda la historia de los estudios de la salud mental están llenas como de estas cosas que suenan tan machistas, pero al final fueron a beneficio de las mujeres. Como, por ejemplo, en los 1920s, 30 40 a muchas mujeres la internaban con histeria, porque no podían tener un orgasmo. Entonces, este hombre, este doctor, lo que hacía para curar a estas mujeres de la histeria es que él las masturbaba manualmente. Y, exhausto, un día inventó el vibrador. Y de ahí es que viene esto. Esto viene de un tema de salud mental. Y por más risa que dé, y yo sé que las mujeres como que nos empezamos a sentir incómodas hablando de esto... Pero mientras más reconocemos que somos animales y eso es tan necesidad como la comida y el agua y así que uno lo siente, yo no sé de dónde viene esto, pero adentro de mi cuerpo está. Eh, mejor nos va reconociendo cuáles son en verdad nuestras necesidades. Y hasta en el mismo cerebro tú lo puedes ver, está, como le estaba comentando a Selma, que está el hipotálamo que está... Está abajo de la corteza cerebral. Y en el cerebro, mientras más profundo te vas, es como más viejo el cerebro. Eh, y entonces hay una parte del hipotálamo que se usa para lo que nosotros le decimos los four Fs. Feeding, fleeing, fighting y mating. Porque pues esos son los básicos de la vida. Una vez eso está como lleno, entonces uno empieza en estos viajes de salud mental, de buscar cómo tomar mejores decisiones. Pero lo que tu cuerpo te está pidiendo siempre son esas cosas.
0: ¿Cuáles eran de nuevo?
1: Feeding, fleeing, fighting y mating. O eso sería la comida, el fight or flight, que es como pelear o correr o escaparse. Y mating, que es reproducirse. Exacto.
0: Bueno, estos son solo tres tips. En realidad, tenemos un total de ocho, ocho tips que a los que son eh, miembros de, de nuestras membresías Patreon, la, la Tribe, o sea, el Patreon Tribe y Patreon Soulful, van a poder tener acceso a todos esos. Y eso es todo un regalito de Laura que ella nos está haciendo. Así que si quieres saber un poco más, entrate a patreon.com slash soulfulvibes para poder tener ese beneficio. Y hay muchos más, así que entra. Y en realidad no me gustaría como que, Ir cerrando porque está demasiado interesante. Y, y les confieso que antes de grabar, nosotros tuvimos un lunch que duramos, yo creo que como dos horas hablando. Y dijimos que okay, aquí tenemos que poner bullet points, porque si no vamos a durar las mismas dos horas aquí hablando. Eh, ¿Dónde la gente te puede encontrar? ¿Dónde se puede acercar? ¿Si ¿Ofreces algún tipo de servicio?
1: Bueno, eh, me pueden encontrar en mi Instagram: es The Gray Box, Gray con A, G-R-A-Y. Eh, y ahí pongo todo lo que se me ocurra de conceptos que puedo explicar o las novedades en ciencia. Trato todo como de traducirlo a un español normal, ¿no? Y como que, que todo el mundo lo pueda hablar y que en verdad sea un instrumento de debate y de sacar puntos. Eh, ahorita no estoy ofreciendo ningún servicio, pero tengo muchas ideas coming up, así que manténganse pendientes. Y al final yo creo que no vamos a dejar de escuchar de neurociencia de aquí non-stop. Todo ya existe, la neuroeconomía, la neuroley la neuro... Ley, la neuro, neuro va a estar en todo, le decimos el neuro humo a todo lo que es neuro no sé qué, porque entonces... Eh, pero sí, cualquier cosa me pueden escribir por mi Instagram y nada. Nada más tengan cuidado con las cosas de neurociencia que hay por ahí, que hay mucha información que no es cierta y eso es todo. Yo trato de tener mis referencias y de mantenerlo bien data-based.
0: Bien académico, como dicen en dominicana, de lo mío. Y una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados, que es ¿cuáles son esas tres cosas que tú haces para tener una vida soulful?
1: Eh, bueno, la primera definitivamente es meditar. Creo que es de las cosas más importantes que hago y más que nada una meditación en movimiento, ¿no? De poder volver al momento presente y mantenerme. Eh, creo que mantener mis relaciones con mis amigos y con mis papás, eh, con toda la gente que quiero, eso ha sido súper importante como para mantenerme estable y de ahí me encanta correr, me gusta correr en la cinta costera, como que estar afuera y tener todos los días un momento outdoors, eso me ha parecido súper importante también.
0: No, eso es súper valioso, o sea, lo de estar presente, la familia es súper importante, esa corredera de verdad yo nunca he podido, <risa> traté y no pude. Pero nada, o sea, Laura, mil gracias por acompañarnos en el día de hoy, mil gracias por el regalito a los Patreones, y en realidad yo estoy súper emocionada por por este episodio, y creo que, que aprendimos muchísimo, o sea, no solo yo, sino todo lo que nos están escuchando, y posiblemente haya mucha gente que vaya a Grey Box. Igual yo también siempre le doy mention en toda la descripción, y quizás vamos a poner también como que algunos de los links, de los datos que, que encontramos, y sí de los libros que, que mencionamos. Y de nuevo a todos, le damos muchísimas gracias por escucharnos. Si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir a podcast.soulfulvibes.com. También, repito de nuevo si quieren apoyarnos todos los meses con lo que hacemos hay una suscripción de un dólar para que nosotros podamos seguir haciendo esto pero también tenemos membresías donde tú vas a tener muchísimos beneficios y entra a patreon.com soulfulvibes vibes y claro como siempre estamos en instagram siempre súper activos arroba podcast así que te mando un fuerte abrazo namaste